0: Impotência nos anos 80, depois definida como distúrbio de ereção, nos anos 90. E atualmente com uma terminologia menos estigmatizante, disfunção erétil. Apesar da alteração na denominação, o problema nunca esteve tão amplamente discutido como agora. A abordagem da disfunção erétil tem sido... um obstáculo, né? um homem, por exemplo, passa em média três anos e meio entre a queixa inicial e a procura por serviços médicos quanto por parte dos profissionais de saúde que também que dificilmente tem uma postura proativa diante desse problema, não é? Aí isso retarda a solução, o tratamento piora a qualidade de vida de muitas pessoas, afetando inclusive os relacionamentos interpessoais então é mais um tema importante para a saúde do homem neste novembro azul e eu converso sobre o assunto com o professor doutor Jorge Halak que é urologista da faculdade de medicina e coordenador do grupo de estudos em saúde masculina do IEA o Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia, professor Jorge.
1: Bom dia, Roxane e todos os queridos ouvintes.
0: Vamos lá, hoje o tema é impotência sexual, distúrbio de ereção ou disfunção erétil? Como é que a gente trata esse assunto? Como é que o homem encara de toda forma? É um assunto inconveniente para o homem?
1: Roxane, disfunção erétil sempre foi um tabu, mas ao mesmo tempo que é um tabu, se você analisar os motivos que levam o homem ao médico, que são poucos, infelizmente, a gente falando em termos de prevenção, o homem ele faz pouca prevenção, ou seja, ele só procura atendimento médico, quando tem já alguma coisa estabelecida. Em termos leigos, assim, quando a vaca foi pro brejo, aí que ele procura auxílio. A função erétil, o que você falou é correto. No Brasil ainda, o homem brasileiro demora três anos e meio depois que ele tem ah, uma falha da ereção de maneira mais constante, procurar o auxílio médico. Mas, ao mesmo tempo, a disfunção erétil é um dos principais motivos que levam um o homem ao médico. Se você analisar em termos de diabetes, hipertensão e outros outras doenças silenciosas ou não, ele só vai no médico realmente quando tem algo muito avançado. Agora, a disfunção erétil, ela funciona como uma via de duas mãos. Ela, ela é... Ela é, ela é origem, ou seja, ela, ela antecede em 3 a 5 anos eventos cardiovasculares, como impacto do com miocárdio, como derrame, que é o AVC, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, etc. E ao mesmo tempo ela é consequência de diabetes, principalmente, hipertensão descontrolada, metabólica, alterações metabólicas, outras. Ou seja, ela é uma sinalização que tem algo não está indo bem para o organismo. Então, o pênis, para ter ereção, ele tem que ter os motores do homem, que são os testículos, e funcionando bem. Por quê? Porque para ter ereção, você tem que produzir o hormônio testosterona. E a testosterona é produzida 95% pelos testículos. Então, o pênis, ele leva a fama de ser o órgão, assim, dos sonhos do homem, com essas brincadeiras todas, né, tamanho... É, etc e tal mas o grande motor da saúde do homem são os testículos e a função erétil ela é um reflexo de algo que não está indo bem no organismo e também ela é um biomarcador então nós temos dois biomarcadores do homem que são muito importantes o primeiro é a infertilidade masculina que é o biomarcador mais precoce que alguma coisa não está indo bem portanto o indivíduo não consegue se reproduzir e o segundo é a função erétil que é um biomarcador mais tardio de eventos uhum. que vão acontecer no futuro próximo e que, portanto, devem levar o indivíduo ao médico. Você... Ao mesmo tempo... Sim. Pode... Pois não, pode falar.
0: Não, não, eu, eu fiquei surpresa com isso quando o senhor diz que, por exemplo, ele é cons... a disfunção erétil ela pode ser consequência de uma doença, por exemplo, como diabetes, é isso?
1: A diabetes é a maior causadora de disfunção erétil. Que e não coisa. É só a diabetes. Uhum. Não é só a diabetes estabelecida. Não é um indivíduo que tem que tomar insulina, por exemplo, tem um indivíduo com o que a gente chama de resistência periférica à insulina, ou seja, é um indivíduo é, é, é vulgarmente falado de pré-diabético. Uhum. É um indivíduo, por exemplo, que para para célula absorver energia, o açúcar ou outra a substrato energético celular, ele tem uma resistência. Então, mesmo que você vá numa churrascaria, come uma, bastante carne. Por todo um exemplo para todo mundo entender, mesmo que você vá na churrascaria no rodeio e você come à vontade aquele, aquela quantidade de energia está no seu sangue mas a célula não consegue absorver isso chama-se resistência periférica à insulina esse indivíduo ou pré-diabético digamos assim de maneira mais fácil de se entender ele já tem uma lesão vascular em todos os vasos do corpo e o pênis é um órgão eminentemente vascularizado a ereção é um fenômeno vascular também uhum. então o que acontece é que isso é uma causa de disfunção do que a gente chama de endotélio é aquela camada, a última camada de células de qualquer vaso sanguíneo que vai com, com, vai dificultar o mecanismo de direção e também o pênis também tem uma série de, de, de músculos lisos, ou seja, não é uma musculatura que nem o, o braço que você exercita é, de ginástica e ele consegue ganhar musculatura. O pênis tem uma musculatura como é a musculatura da bexiga, de órgãos internos. Ele é uma musculatura que ela ela, 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 ela não, você não, não ganha força fazendo exercício físico, mas A própria ereção é importante para manter o pênis em atividade. Ou seja, quando o indivíduo dorme à noite, ele tem aquele aquele momento que chama de movimentos oculares rápidos. Nesse momento, é comum ele ter ereção noturna. Então, o homem tem uma média de nove ereções noturnas por uma noite de sono normal. Assim, não que você está cansado, uma noite de sono de oito horas, você tem a cada 45 minutos, uma hora, uma ereção, uhum. isso é normal. Isso
0: então, é tudo saudável, e... né? É saúde. É
1: saudável, é, é importante é ter ereção. É. Então, se o indivíduo não tem ereção por meses subsequentes, aquele pênis, ele perde a capacidade, ou parcialmente ele perde a capacidade de é, voltar a ter ereção. Portanto, o indivíduo que fica três anos para procurar o auxílio médico sem ereção, aquele pênis é mais difícil de você fazer ele, ele, ele voltar a ter ereção. Não é que é impossível hoje, graças a Deus. Essa é uma área da medicina que tem muita evolução. Tem muitos é, medicamentos de oral ou até alguns que você coloca uh, como gel, etc. E tal, que tem bom funcionamento. Uhum. Em última instância, você tem aí algumas aplicações de injeção. Em última, 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 é, lá na frente, depois de tudo esgotado, uh, depois de toda a avaliação feita, você tem aí das próximas opiniões Mas o que eu queria chamar a atenção é a visão não tradicional de como trata-se da da disfunção erétil. Porque assim, essa questão de você dar um um comprimidinho, o indivíduo ter a a disfunção erétil resolvida, por um lado é bom, mas por outro lado, se ficar só nisso, ele não vai saber o que está por trás daquela disfunção erétil. Então é importante que o indivíduo ele entenda que o pênis ele está sinalizando, está um sinal amarelo para alguma coisa que está errada no organismo. E essa alguma coisa tem que ser investigada e tratada. Então, o, o trabalho que a gente costuma fazer os indivíduos é identificar esses fatores de risco e fatores associados, à associado a erétil e tratar o corpo todo, ou seja, tratar o indivíduo como um todo
0: claro, para que ele é.
1: volte a ter ereção o mais natural possível. Então, é. assim, a é, colocação de próstata nesse sentido ela tem que ser postergada para a última opção. Não é só fazer um teste de ereção, não funcionou, já coloca uma próxima. Agora, professor
0: Jorge, a entrada fácil, o senhor está pondo lá na ponta, que é a mais difícil, mas a entrada fácil hoje é tomar remédio. né? A gente sabe do que que estamos falando, esses medicamentos para ajudar o homem a ter ereção. Isso é muito bom mas precisa ter controle sobre isso e não pode sair se automedicando como muita gente tem feito, porque há riscos, né? Tudo tem risco, né? Mesmo os medicamentos são utilizados.
1: Não, mas... é, esses medicamentos, hum. eles foram um, um real avanço. Sim, seja, não tem como sem dizer, dúvida. Uma mudança cultural, uma mudança na, na, no comportamento do homem. Então, é, realmente foi um avanço muito positivo. Hum. Seja, não tem como dizer que a fila e outros, aí, foi, realmente foi uma conquista da medicina e dos homens. Até, da, evidentemente, das mulheres que se beneficiam do marido que tem uma vida sexual saudável, né? mas a questão toda é que é, é, é importante ter a edição, mas também é importante investigar, porque ela acontece de forma natural, uhum, o que está acontecendo. Uhum, então, claro. por exemplo, é, qualquer que seja o médico, não precisa ser o urologista ou andrologista, qualquer profissional, o clínico geral, cardiologista, a, endocrinologista, tem que perguntar na consulta sobre a, a ereção do paciente, porque ele vai lá com uma, uma queixa qualquer, o médico está preocupado com aquela queixa do paciente, não pergunta da vida, da qualidade sexual do indivíduo. E o próprio paciente tem vergonha de falar. É comum no, no consultório, né, que se a gente não provo, faz a provocação com a pergunta, o indivíduo até ele ter intimidade com o médico, de fato, tocar nesse assunto, pode se passar duas, três, quatro, cinco consultas. E até ele voltar nessa situação. Pode passar um, dois, três anos para ele ter a liberdade de conhecer o médico. Então, o médico tem que fazer a provocação. Então, é uma faca de duas vias, né? Ou seja, tem, o paciente tem que informar o profissional de saúde. O profissional de saúde não pode esquecer de perguntar para o paciente. Vamos dizer um outro exemplo clássico, a gente falou outro dia aqui, que é o um indivíduo oncológico que fez quimioterapia e radioterapia. Esse indivíduo, por exemplo, tem, obviamente, depois de uma quimioterapia e radioterapia, o organismo sofre uma série de alterações metabólicas, fisiológicas, uhum. há uma queda hormonal inerente à agressão do tratamento, para você conseguir eliminar um um câncer. Ou seja, esse indivíduo tem motivos mais que justificados para não ter uma, uma função erétil adequada. Então, esse indivíduo não pode só se, se conformar de estar livre da doença. Ele tem que voltar à atividade sexual. Dando um exemplo clássico que muitas vezes passa desapercebido é. do próprio paciente que está feliz acabou a quimioterapia, mas como é que fica a vida pessoal dele? E muitas vezes vai ter
0: que utilizar injeção hormonal para repor a vida toda, eu gostaria de saber então em relação a medicamentos injeções, comprimidos se isso pode ser usado Se você não vai conseguir resolver, como o senhor disse, tem que descobrir por que que não está acontecendo a ereção, claro. Mas se você precisar fazer uso dessas injeções hormonais, dos comprimidos, isso precisa ser controlado, pode ser usado a vida toda, isso tem um prazo de validade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Porque são avanços da medicina, mas a gente tem que explicar exatamente até onde vão essas possibilidades.
1: Olha, Roxane, eu tenho muita restrição no uso indiscriminado de terapia de reposição hormonal masculina. Tem indicações muito precisas. Testosterona, ela é também uma faca de dois gumes, tem que ser dada com muito critério para os indivíduos, porque quando você dá testosterona de maneira externa, o organismo para de produzir a própria testosterona. Então, no contexto de um paciente que a gente chama de hipogonadismo, que ou seja, que tem testículos e com função diminuída, e me, idealmente o um indivíduo acima dos 70 anos de idade ou 65 anos de idade é que está mais indicada a terapia de reposição com testosterona. Em indivíduos jovens de idade reprodutiva, ela é contraindicada. Então, o que a gente também está percebendo, até o motivo de a gente pode falar um dia especificamente sobre isso, que o assunto é longo, mas assim, indivíduos em idade reprodutiva que tomam testosterona ou derivados de testosterona, tem vários no mercado, inclusive oxandrolona e outros que são anabolizando esteroides, isso é um risco muito grave à saúde. Por quê? Você vai fazer com que o seu organismo o sangue, vai ter uma leitura cerebral, olha, já tem bastante, não vou parar de produzir. Uhum. Quando ele para de produzir, quem para de produzir são os testículos. Então, o testículo não produz hormônio, ele tem uma função diminuída e ele muitas vezes perde volume, tem uma, uma hipotrofia, uma atrofia, que seja o o tamanho do testículo diminui. O normal ao redor de 20 ml, ele cai ao redor de 14, 12 ml. Então, ele, no, no futuro, ele demora para ter aquela função restabelecida. Então, a, 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 por, ao mesmo tempo que você tem que analisar o indivíduo com erétil, que é o motivo da nossa conversa de hoje, que muitas vezes é acompanhada por uma baixa testosterona, o que a gente preconiza é que esse paciente volte a ter bons hábitos e estilo de vida. Então, exercício físico é fundamental. Tem estudos que mostram que exercício físico, quatro a cinco vezes por semana, por pelo menos 40 minutos, aumenta a testosterona, só por ele fazer a ginástica ao redor de 30, 40, às vezes até um pouco mais.
0: Muito importante, então. É É. muito
1: importante uma coisa que é é natural, fisiológica, e você produz o seu próprio hormônio, em vez de você tomar externo. Outra outra coisa importante é o aspecto de nutrição. A gente não pode mais deixar de falar de nutrição como um aliado importante na saúde do homem. Então, o indivíduo que come alimento está processado, muita dieta gordurosa, não faz ginástica, não toma sol, não faz vitamina D, tudo isso contribui para um estado hormonal mais baixo e a solução não é tomar testosterona e ficar sentado na cadeira, fumando cigarro e olhando para o teto. Isso não vai resolver. Isso resolve por pouco tempo. Então, esse contexto de tratamento, a medicina tem que entender, o paciente tem que entender que tem que vir junto de um pacote. Isso a gente fala assim, a exaustão, para os pacientes, que eles têm que mudar o hábito o estilo de vida. Por quê? Muito do que ele vai conseguir de benefício, ele próprio consegue, independente dos medicamentos. Então, nosso objetivo como médico principal. É que o indivíduo tome cada vez menos medicamentos e não cada uhum, vez mais claro,
0: medicamentos. Claro. Ou seja, os processos naturais que tu me- recuperar exercício, boa alimentação e o mecanismo natural né, do homem que é que é a ereção, quer dizer, buscar isso e não demorar tanto tempo, como o doutor falou, para buscar ajuda. Professor Jorge Ralak, urologista da Faculdade de Medicina, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA, mais uma vez contribuindo neste Novembro Azul. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço a todos os ouvintes, tenham um bom dia e até a próxima.